0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. en modo geométrico, de 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 la de de ahí tengo yo otra pregunta. Ay, Urbi
0: et Urbi a la ciudad y al mundo?
2: Hola, soy María Cristina. Yo me considero feminista pero hasta hace algún tiempo lo era más por íntima certidumbre que por un encuentro profundo con las ideas de las mujeres que primero abrieron ese camino. Este capítulo es por eso muy especial para mí. Leer El segundo sexo de De Beauvoir ha sido una oportunidad maravillosa para descubrir la profundidad, las capas intelectuales de un feminismo que ahora profeso con más claridad que antes. Por mí, por todas las mujeres, pero sobre todo, por mi hijo, Clemente. Bienvenidos a este diálogo entre Octavio, David y yo sobre el feminismo de Simón de Beauvoir.
1: Doña María Cristina Pimiento.
2: Don Octavio Calvis.
1: Imagínate que yo siempre había querido empezar este podcast saludándote a ti. Wow. <risa> Pero diciéndote Doña María Cristina. Doña, Doña Señora. Y ahora ya señora. te decir, Doña María señora Cristina. Exacto, Doña. Exacto.
2: Como Se, mi señora Doña. Ma, sí.
1: ¿Es Señora Doña tu personaje ahora? Como
2: te parece que estoy haciendo Divino. de Doña? Yo que hacía Divino. siempre los personajes de adolescente rebelde, ahora estoy de Señora Doña. Miércoles.
1: Sí. Necesito alcanzar a ver pues esa obra urgentemente. Ve, saludemos aquí al, al filósofo, ¿verdad? Que aquí hay un filósofo ¿Verdad en este que hay? ¿Verdad Sí bueno. no Ay,
2: ay, ay. Que no se qué me orte. note Por fin me,
1: Esta es la Hola, pero, pero qué belleza, porque además este es el primer episodio de los 64 que ya llevamos con este, en los que estábamos sí. los tres.
0: Sí y que no sí. podía ser mejor el
1: final de la temporada no
2: de hecho en el primero en el que estoy yo o sea más que estar los tres en el primero de Burbi de en el que estoy yo live en vivo porque siempre sí, de pronto aparece mi voz por ahí en cortinillas y tal pero no así. ah bueno no eso sí, gracias por eso sí invitarme muchas bastante. gracias muchas gracias muchas gracias
1: les tengo un dato inútil pero divertido muy temporal que de pronto no va a envejecer bien Matías no tiene por qué no envejecer bien pero es muy de actualidad porque tiene que ver con las dos películas de moda Hoy en día en el mundo entero, que es Barbie y Oppenheimer. Uh -huh. Entonces, el dato inútil pero divertido es. Yo creo que el primero es muy conocido y es que eh, Barbie, la muñeca, la presentaron por primera vez en Manhattan en una feria de juguetes en el año 59.
0: Yo no sabía. Mm, Eso no lo, lo sabía.
1: ¿Tú tampoco lo sabías, Mario? No, no. Bueno, en, en 1959. Pero entonces, luego dije, yo voy a buscar a ver qué pasa con Oppenheimer, porque obviamente, pues el proyecto Manhattan es muy famoso. Y muy conocido, pero mucha gente piensa, incluyo, me, me incluyo porque yo pensaba también eh, que el nombre era Fortuito, que nada tenía que ver con Manhattan o al menos con la isla de Manhattan, porque en realidad las tres locaciones secretas fueron en otros estados del país en su momento. Pero después me encontré con que efectivamente la, las primeras oficinas del proyecto Manhattan quedaban en, en el Bajo Manhattan.
0: Mm. Bello, fíjese que yo, no lo, sí, sabía no, yo no, no lo sabía sí, sí, sí aunque, aunque nosotros mentamos a Oppenheimer acá en el capítulo de La Vagabadguita, no
1: sí señor, y, y por ahí y, se puso uh, esta semana de moda, el cierto un reel sí, de él hablando sí, de Vagabadguita. Sí, sí
2: y habría sido muy chévere de hecho para este capítulo del feminismo habernos visto los tres Barbie, la película eh, que de Caramba, hecho él sí, es fue esa gran feminista Greta Gerwig, la directora Um, pero bueno, lo tenemos Eso de tarea. Sido un buen
1: ejercicio. De bueno, pronto hacemos, lo hacemos un live. Después. Sí. Este episodio lo habíamos tenido... A ver, ¿desde cuándo teníamos ganas nosotros de hacer de verdad el episodio sobre Simón de Bubá y el segundo sexo? No. Por lo menos unos creo dos, que, lo creo que estamos, dos... tres años, pues. Sí, bueno, dos años.
0: Yo creo que lo estamos sí, anunciando sí, hace como dos años, sí, correcto. Que incluso en
1: un par de temporadas lo, lo anunciamos en, el, en, la, en la promoción y después no alcanzamos. Y no alcanzaba por, por muchas razones entre otras porque queríamos encontrar eh, a una aliada, a una contertulia para ese episodio. Y fue muy curioso porque la teníamos enfrente de nuestras narices. Sí,
2: pero... pero Era tan pero, obvio que
1: no, que, que no se nos ocurría a ninguno de los, de los cuatro. Incluido pero Camilo.
2: valga la aclaración que estaban busca o estábamos buscando una contertulia experta en The Second sí. Sex. O sí. sea, y yo ahí también... Eh, eh, me parece bien que lo hayas traído a colación porque yo no soy experta en the second sex, no soy filósofa. El segundo decir, sexo, sí, el segundo sexo. Eh, no soy filósofa y yo aquí mi rol me, me lo leí y mi rol es el de la audiencia eh, femenina, representarla un poco porque eso soy yo en Urbietorbi también, una oyente femenina. Delicioso. Completamente se de acuerdo. Entonces pues bueno, uh
1: -huh. mejor dicho no estamos, no podemos estar mejor reunidos alrededor de, de, un, de un motivo que este. Entonces pues démosle a ver profesor, señor vicerrector, por dónde comemos aquí este. Sí. Alian, eh, mi amor. Em, empece,
0: empecemos. Eh, perdón. <risa>
1: Yo le puedo decir empecemos mi amor. También, que decir se mi amor se está también, yendo no. la mano.
0: No. Por favor no gracias. <risa> eh, pero empecemos que se nos está yendo <risa> la Hagale. mano. Y prólogo a ver, nosotros hacía rato teníamos ganas de, de tener una conversación sobre el segundo sexo, que es tal vez la obra más filosóficamente importante de Simone de Beauvoir, eh, una de las grandes pensadoras del feminismo del siglo XX. Y hemos pensado en la importancia pues, de traer esta, esta obra y a esta autora a Urbi en parte pues, porque nos interesa y nos atrae el tema, pero también porque nos, nos estimula pues, el reto de, de explicar cuál es el calado filosófico al menos de una versión del feminismo, que es la versión de, de Beauvoir que nos ocupa hoy. ¿Sí? Entonces, no se trata pues, de, de una discusión de políticas públicas, por ejemplo, que es que es materia muy importante, pero que no es lo que nos ocupa, sino de más bien entender qué significa la reflexión filosófica desde la perspectiva de la mujer sobre la cuestión de la mujer y sobre esos temas que tiene para decir alguien de la envergadura de Simón de Beauvoir. Entonces, para empezar por el principio, contemos Yo, un poquito quién es bueno, ella.
2: pero un momento. Voy a, voy a hacer mi primera interrupción femenina. Eh, mi, Dale, amor, mi amor, a mí me gustaría... Antes de que arranquemos, yo quiero saber que para ti y para Octi, ¿cuál fue la experiencia de leer este libro? Porque es que este es uno de esos libros que no es como cualquier eh, novela o libro de historia que de pronto el acercamiento tanto de hombres como mujeres puede ser igual o muy parecido. Yo quiero saber cuál fue la experiencia de cada uno leyendo eh, la Biblia, el feminismo, ¿qué les, les suscitó? ¿Cuál fue lo que lo...? Pues, si, quieres, uh
0: -huh. si quieres, me aventuro yo Allá, de primero. Vale. Eh, yo creo que para mí fue un, un descubrimiento en algunas cosas exquisito y en otras doloroso. Y eh, digo exquisito porque la verdad no, no quería o no sabía qué esperar y me encontré con una visión filosófica tan interesante en la que se conjugan las ideas del existencialismo, eh, digamos algo casi del método psicoanalítico, una exhaustiva investigación histórica, una habilidad para abarcar esta cuestión de la mujer y de la condición femenina, por, por así llamarla, eh, en la historia y en el mundo social pues desde una pluralidad de ángulos que realmente es eh, admirable, pues digamos como, como logro intelectual. Y dolorosa yo creo que sobre todo en diez dimensiones. Una es eh, la manera tan nítida en la que lo obliga a uno a pensar desde la óptica de las miles de figuras femeninas con las que pues, un hombre como yo ha interactuado en su vida e interactúa en su cotidianidad, y con las que no, nunca, nunca me he topado tampoco, en el pasado sobre todo. Es decir, me obligaba a mí, la verdad, a ponerme en los zapatos de mis bisabuelas, mis tatarabuelas, mis abuelas. Eh, y esa, ese ejercicio me pareció revelador y en muchas cosas doloroso, en muchas cosas doloroso. Y el otro ángulo... Eh, más que doloroso, incómodo, pero saludablemente incómodo, es, digamos, un señalamiento, yo creo que muy justo, que hace De Beauvoir sobre la manera como, si bien ciertas estructuras sociales de, de dominación ¿no? o, o, o de sumisión, pues no están en, la man, en las manos de un individuo, si es cierto que, en la cotidianidad uno contribuye a la perpetuación de patrones culturales que no son sanos, no desde la malicia, pero sí de una manera más o menos incontrovertible y uno no, no puede hacerse el ciego frente a eso. Entonces, mi, mi reacción ante el libro eh, fue como una mezcla de todos esos elementos eh, y en últimas una dicha por haberlo por fin leído. La verdad es que yo no lo había leído hasta hasta este primer encuentro fruto del propósito que nos trazamos para hacer este capítulo.
1: Bueno, en mi caso es, es ciertamente difícil después de una, de una descripción tan amplia y tan completa que hizo el compañero agregar algo, pero yo digamos que tengo... Yo cambiaría lo doloroso, no, porque para mí no lo haya sido, pero para mí antes que doloroso fue impactante. Fue muy sorprendente leer el pensamiento de De Bubá eh, porque desde mi posición ciertamente privilegiada, pues uno es que como hombre ni siquiera se hace esas preguntas porque eh, por circunstancias fortuitas y ajenas a uno, a, a su propia voluntad, pues es que uno ni siquiera tiene que hacérselas. Y ahí era cuando yo pensaba que precisamente por eso es que hay que hacérselas, ¿sí? Desde mi posición de hombre, entonces uno dice, bueno, claro, no, no, es que a mí no me toca, pero precisamente eso es lo que yo, mientras conocía el pensamiento de Duba, pensaba todo el tiempo de, ese es un libro para hombres más que para mujeres porque al final del día pues las circunstancias mismas de la mujer las mujeres las entienden pero a quienes nos ha costado dificultad o incluso me atrevería a decir quienes no hemos querido entender o ponernos a pensar en el lugar del otro que es una palabra muy importante en este, en, en este episodio lo será pues somos los hombres eh, no soy yo quien lo dice sino pues eh, el pensamiento eh, feminista en general pues esta es la piedra angular de, de esta línea y me parece que pues si es el, el todo aquel que esté interesado o interesada en, en aprender sobre el feminismo pues debería empezar por ahí me impactó mucho también cómo la vida misma de Debová fue un ejemplo de aquello que ella desarrolla en el texto eh, y que a lo largo del episodio sé que lo vamos a tocar eh, pero como ella con toda su claridad eh, argumentativa y conceptual también vivía a la sombra académicamente de otro hombre y eso por ejemplo a mí sí me causó dolor eh, cuando me enteré de aquello entonces como que resaltaría eso y obviamente adhiriéndome a todo lo que el compañero dijo gracias eh, María por, por hacer esta pregunta al inicio eh, porque cuando pensábamos hablar de UBA David y yo coincidíamos siempre, y por supuesto contigo y con Camilo, que no tenía sentido alguno de que dos hombres estuviéramos hablando de UBA sin al menos tener la compañía de una sí. mujer. Entonces, que tú sí. hayas como abierto la, la conversación de, por ahí, me parece, me parece un, un gran acierto y te lo agradezco mucho.
2: Pues fue algo que siempre, pues que durante la lectura me estuve preguntando cuál había sido su acercamiento, porque comparto esto muy corto y ya, y, 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 y perdón, disculpa. Octi y mi amor, estar alargando esto, pero <risa> es que para mí, y algo que dijo David, eh, me, me, me toca como alguna fibra, eh, con el tema de, de la, lo que despertó en ti de ponerte en el lugar de el otro, o la otra, o el otro, como lo dicen en el, en el libro, en el lugar de la mujer. Cuando yo, la experiencia que tuve durante toda la lectura fue, es que están hablando de mí. O sea, no tuve que hacer sí. ningún esfuerzo de ponerme en el lugar de nadie, como cuando uno lee, no sé, cuando eh, leí Madame Bovary contigo, mi amor, que que había muchas cosas que hablaba sí. de mí y me ponía en lugar de ella, pero tenía que hacer un esfuerzo de ponerme en lugar de ella, es que este es por primera vez un libro en, en el que creo que, que se agrupa a, 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 a este género, a la mujer, y somos todas una, y nos están hablando a nosotras, y todas hemos vivido exactamente muchas de las cosas que se narran en este libro. Entonces... Definitivamente pues es una aproximación totalmente eh, diferente y sí, estoy de acuerdo contigo Octi, este es un libro que creo que en las nuevas generaciones de las mujeres eh, tenemos muy claro como la necesidad de reclamar nuestro espacio, aclarar nuestro, nuestro rol y este debería ser un libro que debería ser de educación para los hombres eh, más que para las mujeres, pero... Ahora sí, doy paso al filósofo.
0: <risa> no, si lo que de pronto para quien nos escucha sin haberlo leído, creo que vale la pena que demos más puntadas sobre el fondo para que, claro para que sí. que claro sea, que sí. digamos, claro de dónde viene esta apreciación eh, que nosotros tenemos acerca de su valor, de su estima y, y obviamente de la figura de, de Boba. Entonces, Hablemos brevemente un poquito de ella como para ubicarnos eh, en el tiempo y en el espacio. Simone de Beauvoir nació en 1908, murió en el 86, es decir, es una figura eh, eminentemente del siglo XX, eh, una mujer muy brillante fue no sé si la octava o la novena mujer eh, en pasar una prueba, un examen de filosofía en Francia que se llama el Agrégation. Ella estudió en la Sorbonne, eh, de allá se graduó en el 29 y precisamente en el proceso de, de, de estar preparando ese examen fue que conoció a Sartre. Eh, Sartre fue la única persona que tuvo un puntaje más alto que de Beauvoir en ese año. Ella quedó de segunda, pero... Eh, entiendo que Sartre ya lo había tomado una vez, ah, o okay. sea, era en el segundo intento, ah. era en el segundo intento que había quedado el primero. El hecho es que fruto de ese encuentro de estas dos figuras que terminan convertidas un poco en el centro de gravedad de la intelectualidad francesa eh, de mediados de siglo, pues fruto de ese encuentro, pues surge una relación amorosa y afectiva muy, muy profunda muy investigada muy estudiada de la que mucho se ha escrito y mucho se ha dicho y entre otras el propio Sartre y la propia de Beauvoir dijeron y escribieron muchas cosas acerca de los dos en esencia lo que los hace digamos esa figura tan o esa dupla mejor tan interesante es que pues, se trata de dos filósofos brillantes eh, con unas grandes afinidades en sus aproximaciones a los problemas filosóficos que claramente se nutrían el uno del otro de manera constante que además tiene una relación que uno llamaría hoy en día un open relationship que tiene una relación amorosa relativamente abierta sí. eh, Sartre le propuso matrimonio a de Beauvoir en algún momento y le dijo que no que ni loca pero acordaron siempre ser lo que Sartre llamaba amantes esenciales eh, sin que por eso tuvieran que dejar de tener amantes contingentes entonces tienen una relación de, de enorme y estrecha afinidad. Estuvieron juntos hasta, hasta sus respectivas muertes. Están enterrados el uno al lado del otro en Montmartre. Eh, pero digamos que no era un matrimonio monógamo convencional. Y, y esto es un hecho interesante e importante por razones que luego vamos a, a describir un poco. De Beauvoir siempre tuvo muy claro que nunca iba a ser mamá y no lo fue. No, no tuvo nunca hijos. Muy bien. ese es, en resumidas cuentas, la figura de ella. Hay todo un debate al que aludía Octi sobre la relación intelectual entre los dos. Porque Sartre, naturalmente, eh, era ampliamente reconocido como un gran filósofo. Se presentaba a sí mismo como tal, sin ninguna timidez. De Beauvoir, en vida, decía que ella no era filósofa en realidad. Eso me llamó la atención. Sí. Pensar en ella. Exacto, que se pensaba en ella como una autora, no como una filósofa eh, y a veces, di, a veces dijo alguna cosa explícitamente ella como en el sentido de que muchas de sus ideas en el fondo eran de Sartre. Digamos que hay una gran discusión eh, académica acerca de la originalidad relativa de los dos y qué tanto esos comentarios de, de Beauvoir de pronto eh, menosprecian sus propias contribuciones y aportaciones a la filosofía. Más que irse uno por, ese, eh, por esa discusión sin fin y que no ha acabado, a mí lo que me parece muy importante es eh, dejar en claro que hoy, hoy, Simón de Beauvoir tiene un lugar en derecho propio en la historia intelectual del siglo XX y en el canon de la filosofía, y yo creo que hoy no hay, no hay nadie serio pues, que dispute la importancia, sobre todo de la obra en la que nos vamos a concentrar hoy, que es el segundo sexo, es este tratado ambicioso, brillante de 1949, donde de Beauvoir busca responder dos preguntas en apariencia muy sencillas, además muy estrechamente vinculadas, una es, bueno, ¿y por qué la mujer se ha encontrado siempre en casi todas partes en un estado de sumisión frente a los hombres? Uh -huh. ¿Por qué los hombres ejercen dominio sobre las mujeres en casi todas las sociedades, en casi todos los tiempos de los que tenemos noticia? ¿De dónde proviene este patrón que parece pues tan apabullantemente universal? Y hermanada con esa pregunta, va otra. ¿Y qué es una mujer? Porque evidentemente la, la presunción un poco oculta, aunque no tanto, de esas dos preguntas es ¿qué de verdad podía haber en los muchos cuentos que los seres humanos nos hemos echado unos a otros según los cuales la concepción de la feminidad, lo que es ser mujer, explica o justifica esos patrones de sometimiento casi universales, y por eso de lugar eleva esas dos preguntas. ¿Por qué se dan esos patrones que parecieran universales y qué es entonces ser mujer y qué relación hay entre esas dos cosas? Ese es como el, el, el ímpetu inicial de este libro extraordinario. Es un libro muy largo, muy eh, largo, y fantástico todo, pero largo. Y tiene dos grandes partes. Nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en las reflexiones de la primera. De golpe ameritará algún día ser un capítulo sobre, eso, sobre la segunda parte, el segundo volumen. ¿no? El primer volumen eh, es una exploración más, digamos, estrictamente filosófica. Es una expedición a los confines de las ideas que la humanidad ha construido sobre la mujer y cómo esas ideas han servido para justificar, digamos, la condición de injusticia palmaria, que es el punto de partida del libro. Pero todo desde una perspectiva más histórica, más sociológica, más filosófica, más conceptual. En el segundo volumen del libro, digamos, está como la cara humana de esa reflexión, eh, y son las experiencias vividas en primera persona por las mujeres a lo largo de la historia en distintos roles y en distintas etapas de sus vidas. Entonces, digamos que ese segundo volumen eh, le pone rostro, le pone nombre, le pone piel a las realidades muy duras, sí, pero un poco más abstractamente descritas del primer volumen, que es digamos donde nos vamos a concentrar, porque es donde ocurre eh, buena parte de la actividad, digamos, marcadamente filosófica del texto. Criste, ¿te parece más o menos justa esa caracterización de, de las dos grandes partes? Sí,
2: me parece justo, me parece chévere también de pronto que profundicemos en, pero me imagino que a medida que vayamos desarrollando las ideas, eh, la importancia de este libro, o sea, ¿por qué Porque este libro es eh, llamado la Biblia? Del, del feminismo eh.
0: sí, bueno pues hay una parte de eso que podemos contestar de una vez y es que nadie había dicho las cosas que de Beauvoir dijo acá con semejante rigor con semejante contundencia y tan digamos eh, tajantemente en parte porque ella lo hace a través de unos recursos intelectuales de unos recursos filosóficos que eran todavía muy nuevos hay una parte del, de la introducción que, entre otras, si alguien se intimida con la idea de que este es un libro muy largo, no más pediría encarecidamente que se, lea uno la, que se lean la introducción. Es absolutamente fantástica, fenomenal y justifica eh, el tiempo y es muy breve. Hay una parte de la introducción muy, muy eh, notable donde de Beauvoir dice que su trabajo lo hace desde la perspectiva del existencialismo moral. Uh -huh. No sé si te acuerdas sí, de eso, Chris, sí, al principio. Sí, 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 sí. Y ella dice, yo estoy haciendo, o, o mejor, creo que en la traducción del Fondo de Cultura Económica eh, dice más o menos así, la perspectiva que adoptamos es la de la moral existencialista. Todo sujeto se plantea concretamente a través de proyectos como una trascendencia no alcanza su libertad sino por medio de su perpetuo avance hacia otras libertades. No hay justificación de la existencia presente eh, más que su expansión hacia un porvenir infinitamente abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso significa que ella adopta una perspectiva filosófica que contribuyó a gestar. Claro que contribuyó a crear, que es la misma que, que hizo célebre a Sartre en nada que es la misma de Camus, sobre quien vamos a hablar en nuestro próximo taller de lectura. Entonces, hay, una, hay unos, unos aparatos, unos recursos intelectuales que ya tiene que otros no tenían y eso tiene mucho que ver con la manera como plantea la pregunta de qué es ser mujer. Uh -huh. ¿Cierto? Y más todavía, la respuesta que propone que es digamos uno de los grandes one-liners de la filosofía, ¿no? Eh, que hace un rato que lo hablamos sí. independientemente tanto tú como como yo lo puedo Octi, decir,
2: ya sé para cuál dijeron como esta sí. es la pues frase, sí. ¿no? Sí.
0: Que es cuál no, es un
2: secreto el de eh, uno no nace mujer, uno se hace mujer, o sea, uno lo, lo, lo construye la sociedad como mujer que en inglés es mucho más concreta, la acabo de traducir ahí eh, bien mediocremente one is not born but rather becomes woman eh, sí tú la la tienes de pronto la tienes traducida eh, con más
0: no bueno latino. pues digamos ya casi que, que más, más que traducida eh, habría que habría que confesarla en francés ¿no? on ne n'est pas femme on le deviant ¿no? Uh -huh. Uno no nace mujer, uno se hace o se convierte en mujer. Sí. Y esa idea, que es, digamos, la gran idea a fuerza de este texto, pues pertenece, como, como estaba un poco explicando, a un clima intelectual que todavía estaba gestándose para el momento en que De Beauvoir propone estas ideas. Es decir, lo que ella dice con los argumentos con los cuales lo dice. Es, es una cosa realmente muy novedosa, ¿no? Muy novedosa. Sí. Y de pronto, sí. No, no, no,
2: estoy totalmente de acuerdo, o sea, lo, lo de la novedad. Incluso para hoy en día, para las, las, las nuevas generaciones, o sea, para las, las, las feministas jóvenes, eso es una frase muy reveladora y contundente que como que trasciende, trasciende las generaciones, no es solamente para esas mujeres que no estaban acostumbradas a hablar de esto como con, tanto, con tanta crudeza. De pronto,
0: las generaciones
2: de hoy lo que hacemos es más eh, meditar a raíz de todo esto. Nos han abierto el camino para pensar.
0: Total. Eh, y de uh -huh. hecho, para, uno se da cuenta de, la, de lo potente que era digamos, la franqueza de, de Beauvoir también en, en la historia incluso del libro como tal. Por ahí Octi me estaba contando hace un rato eh, el tema de las traducciones y, y lo mucho que eso revela también sobre la recepción y la historia del libro, ¿no, Octi? ¿Cuenta?
1: Sí. No, pues el, la, la primera traducción que se hizo de francesa a inglés la hizo un zootecnista o un zoologista, compañero. ¿Cuál, yo no me acuerdo cuál de los y, dos porque... Yo creo que zoólogo Zólogo, so, ni el uno ni el otro eh, que no tenía además mucho, digamos, bagaje filosófico y fue el encargado de llevar la obra de Beauvoir pues, del segundo sexo del francés al inglés, y a medida que se han venido depurando ediciones tras ediciones como que ha sido eh, diría yo que más cuidadosa la traducción, para tratar de interpretar a, a la autora y lo que decía ella en su lengua, en, en su lengua nativa eh, para claro, mí y... es muy difícil dejar de pensar que ese poco cuidado que se le prestaba también tenía que ver con el hecho de que en, en, en otra hora pues el pensamiento filosófico femenino no era considerado, no sé si prioritario, pero dudo mucho yo que al propio Sartre le hubieran puesto como traductor a un zoólogo. Sí. Claro, yo no estoy, no tengo, no, mis sospechas no están infundadas en un hecho eh, Factible, pero pues eh, como el sticker que uno manda, no me sorprende, pero, no me lo esperaba, pero no me sorprende.
0: Sí, correcto. Y, y yo creo que un elemento importante en esa ecuación, Octi, es que los tipos de problemas que De Beauvoir trae a la mesa ya otros pues los habían planteado digamos la cuestión del, del, de la de la injusticia y de la situación de la mujer y la pregunta de qué significa ser mujer y qué es la feminidad ya había habido algunos acercamientos a eso antes pero ciertamente no se había incorporado esa pregunta digamos al canon de las preguntas filosóficas en eso usted tiene razón había cierto desprecio sobre la importancia filosófica de la cuestión misma pero entonces ¿Por qué no nos vamos al fondo de las cosas un poco eh, con esta cuestión de que, uno no, o que una persona no nace mujer, sino que se hace o se convierte en mujer? Eh, y hay una, una frase también de la introducción en la que de Boag nos deja entrever de una, digamos, para dónde va el ímpetu y su reflexión, que es una frase muy, muy, muy diciente. Dice, ¿esta feminidad la secretan los ovarios? o está fijada en el fondo de un cielo platónico, basta el frufru de una falda para hacer que descienda a la tierra, sí. aunque ciertas mujeres se esfuerzan celosamente por encarnarla, jamás se ha patentado el modelo. Entonces, digamos que el punto de partida de ella es ok, hay una realidad históricamente apabullante de opresión y de injusticia, de la cual, ha sido víctima en casi todos los tiempos y en casi todos los lugares, la mitad de la humanidad, las mujeres. Además es una situación que es distinta de otros, de otros incidentes o de otros casos en la historia de la humanidad de opresión entre, entre humanos. Y ella utiliza el ejemplo, eh, digamos, de las desigualdades raciales fruto de la esclavitud y del antisemitismo, ¿cierto?, y dice que hay una gran diferencia, y es que en todos esos casos, en esos dos y en otros que se, que se les parezcan, siempre hay un hecho, hay un momento, hay algo que ocurre históricamente que genera, digamos, la divergencia, que genera la, la opresión de los unos para con los otros. Eso es rompedorísimo Claro, porque, porque digamos que ese hecho de que sea una relación de opresión un poco historic, históricamente perdón, contingente, sea uh -huh. un accidente histórico, permite digamos que todo el mundo logre rastrear un momento en la historia en el que no se había dado ese rompimiento. Y además permite que las personas que lo padecen, que padecen esa injusticia que en algún momento se inicia, también desarrollen una especie de sentido de solidaridad, de pertenencia a un grupo pues, que padece esa injusticia. Y ahí se es la gran diferencia en el caso de la mujer es que siempre ha sido así. No hay memoria de casi ninguna sociedad, en casi ningún lugar del mundo, donde no haya sido así desde siempre. Y ese hecho le da a la actitud, digamos, injusta y opresiva frente a la mujer, un cariz de naturalidad, una apariencia de naturalidad. Pues si así ha sido siempre y si así es en todas partes, pues ha de ser porque hay algo en la esencia de lo que es ser mujer que da cuenta de su supuesta inferioridad. Y la, al existir, digamos, esa presunción de naturalidad, y al ser tan extendida en el tiempo y en el espacio, y al hacer parte de la fibra misma de la cultura y de la civilización, pues ocurre, dice de Beauvoir, que las propias mujeres, digamos, en lo que es la cúspide de la experiencia y la injusticia, pues han llegado a ver esas justificaciones espurias como verdaderas, como ciertas, Ajá. sobre sí mismas. Y todos esos factores conspiran para evitar que haya un sentido del nosotras, un sentido de la solidaridad como el que puede existir en otros grupos humanos Perdón. que padecen injusticia y opresión.
2: Y, y no solamente lo que, tú, lo que, lo que estás proponiendo, de, de como la normalización, la norma, ¿cierto? Mm. Sino también sí. que ocurre que hay privilegio para unas y las que son privilegiadas como existe en otros casos, como en el tema de la esclavitud, como en otros, en otros temas eh, pues de un calado muy... Eh, pues que no vamos a entrar acá en discusión, pero, pero que en la mujer resulta que se normaliza y es más difícil que se unan como grupo por el tema de que hay privilegio para... Se, se percibe como privilegio el ser mujer y tener esos 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 comportamientos eh, adheridos. Sí, sí, sí estoy siendo
0: Sí, sí, claro. O sea, digamos sí, que hay diciendo, unas pues, dinámicas... Uh -huh. Sí, hay unas dinámicas sociológicas que hacen que obviamente la, la relación de las mujeres frente a esta circunstancia de, de iniquidad no sea la misma en todos los casos y que, digamos, desigualdades dentro del grupo humano que ya es tratado como desigual pueden contribuir a la perpetuación de esa desigualdad. Y,
2: y de hecho, eh, exacto, perdón, ¿me, ¿me estoy yendo del tema o, o va en línea con, con lo, lo que tú estás hablando de...? ¿De por qué este es un caso que trasciende la, las, los tiempos y las generaciones al ser no, normalizado? Es, no, no, no
0: es, es, no. es totalmente parte de la, de la explicación. Pero sí. digamos que lo, 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 lo que le interesa a de Beauvoir es menos dar cuenta de los mecanismos sociológicos específicos que han perpetuado esa realidad y tratar de llegar a bueno cuál es el fondo filosófico del problema ¿por qué? ¿cómo es posible? o sea ¿qué ocurre casi que en la mente en el alma en el espíritu humano que permite que esto se dé? o sea ¿qué pasa a ese nivel? y ahí es donde esos recursos intelectuales de los que hablamos ahora Chris Octi, del, del existencialismo se vuelven súper potentes para ella porque Digamos que el, en muy resumidas cuentas, la respuesta de, de Beauvoir es que los hombres hemos hecho de la mujer el otro. Sí. Y al hacer de la mujer el otro, digamos, estamos negándole a la mujer o le hemos históricamente negado a la mujer su lugar como sujeto en paridad de condiciones con, con nosotros. Y obviamente entra a jugar exactamente lo que tú estabas eh, apuntando, mi amor, que es qué pasa cuando el otro, digamos, se come el cuento de que es otro Exacto. y entran a jugar todas esas dinámicas de perpetuación, ¿cierto?
2: Exacto.
0: Y, y de pronto, si les parece bien, podemos explicar un poquito qué es esta idea del otro, eh, de la otredad o alteridad, como se le dice a veces por su raíz en latín, eh, como para entender de qué va aquello, ¿nos parece? Dale. Totalmente. La idea originalmente es de Hegel. Eh, a los existencialistas les fascinaba Hegel y de hecho, eh, de Beauvoir no solamente lo leyó, sino que leyó a un estudioso de Hegel que se llama Alexander Kojev, que fue muy, muy, muy influyente en Francia pues en estas décadas de los, de los 30, de los 40, de los 50. Hegel en su Fenomenología del Espíritu tiene un pasaje que ha sido de suma importancia en la historia de la filosofía de mucho impacto en Sartre, en de Bois, como ya vamos a ver, en Marx que es la idea de la dialéctica del maestro y el esclavo, creo que hemos aludido a ella en otro par de capítulos antes, ya no me acuerdo exactamente en cuáles, pero básicamente Hegel propone la siguiente idea dice, mire un ser humano no puede, digamos, formarse una noción de sí mismo y ser él o ella misma quien valide esa noción, ¿cierto? Si yo me echo el cuento, vamos a poner un ejemplo sencillo, yo me echo el cuento de que soy pintor ¿no? y que soy un buen pintor, yo puedo conferirme, digamos, esa concepción de mí mismo, tomo la decisión o me persuado de que soy pintor, pero no basto yo para confirmarme que en efecto lo soy, ni mucho menos que en efecto soy un buen pintor, ¿cierto? Sí. Para confirmar la validez de las nociones que uno tiene de uno mismo, es necesaria otra persona, otra conciencia. Tiene que haber un espectador interlocutor uh -huh. que más o menos me diga en efecto usted es un buen pintor o en efecto usted es pintor, pero así es malo cierto claro sí uh -huh. tiene que ser diferente estoy, tener un referente. estoy uh -huh. exactamente estoy reduciendo pues a su a su expresión más parcial. Pero, pero sirve bastante para lo el que dice Hegel pero la, es, la idea es que las conciencias si los seres conscientes los seres humanos en realidad no podemos existir aislados y solos es imprescindible que haya otros y estos otros son imprescindibles para confirmarnos en las concepciones que tenemos de nosotros mismos o invalidarlas, ¿no? porque podemos estar equivocados. Y por lo tanto, los otros tienen un enorme poder sobre nosotros. Ojo, el otro tiene el poder de validar o invalidar mis concepciones de mí mismo. Y por eso, dice Hegel, y esto es una idea que, que recogen tanto Sartre como de Beauvoir, la relación entre seres humanos es una relación en el fondo de conflicto, donde yo dependo y necesito al otro, pero le tengo terror un poco, porque el otro tiene un poder extraordinario sobre mí, que es el de formarse un concepto cerca de mí. Uh -huh. Y por lo tanto, validar o invalidar el concepto que sobre mí tengo yo. ¿Sí? sí. Y esa relación, digamos, de tensión, de conflicto con el otro da lugar a una cosa que Hegel llama la dialéctica del maestro y el esclavo y la idea es básicamente que ese conflicto llevado a su, a su punto más absurdo y más extremo hace que una persona quiera esclavizar a otra para obligar a la otra a confirmarlo en sus autoconcepciones, ¿sí? o sea la yo supero ese miedo y ese conflicto y ese temor de lo que el otro pueda validar o invalidar de mis autoconcepciones sometiendo al otro a mi propia voluntad, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? Sí. Bien hasta ahí. Bien. Ahora, Hegel además dice que esa solución es absurda porque obviamente la, cuando el otro me confirma en mi autoconcepción porque es esclavo, pues es una confirmación que no vale nada. Esta es como la, la, la paradoja de, eh, de los poderosos, ¿cierto? Rodeados de lo que uno en inglés llama yes men, ¿no? Los lacayos eh, que a todos le dicen que sí, que le dicen que todo es maravilloso. Este es el emperador desnudo, ¿no? Sin ropas. Sí. Pero cuando se percatan de dónde viene esa validación, se dan cuenta pues, de cuán poco vale, ¿no? Entonces la dialéctica del maestro y el esclavo, lo que, lo que señala en Hegel es esa relación de tensión donde lo que yo soy o mejor la confirmación o invalidación de lo que creo que soy depende del otro por lo tanto el otro es un poder frente a mí tiene una autoridad respecto de mí muy profunda y, y que me produce angustia física angustia y eso es digamos, explica el deseo o la necesidad humana de someter al otro hasta cierto punto. Pero, como en el punto del sometimiento es en últimas que me validen mis autoconcepciones, pues el sometimiento tampoco es un camino del todo viable y, y se hace necesario preservar en el otro suficiente autonomía y suficiente libertad para que su validación de mis autoconcepciones pues sea efectivamente validante, sirva. Entonces, o sea, tú, perdón, allá,
2: perdón, tú estás... O sea, tú estás diciendo que es de, 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 de todo esto donde puede venir el, la teoría de, de Bois del otro sexo.
0: Sí. O sea, sí. la mujer si es la que
2: valida. Así. La mujer es la que valida al
0: hombre por lo que el hombre le endilga. Exactamente. Pero no por lo que el hombre le endilga a la mujer, sino porque lo que el hombre se dice a sí mismo sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Y, digo, uh -huh. y, y, y para ser claros, no es que yo creo que de allá pueda venir, sin duda viene de allá. O sea, de bobage en esto es muy intelectualmente transparente y reconoce su deuda para con Hegel, lo mismo hace Sartre, digamos que eso es una realidad de apuño, de allá viene. De allá viene la idea de tratar de interpretar las relaciones interpersonales desde esa perspectiva de lo que significa ser un sujeto que depende de otros para su validación en el estatus de sujeto y de esas relaciones de conflicto y de tensión y de la importancia del reconocimiento y de la libertad en esas dinámicas. Todo ese, digamos, clúster de ideas viene de Hegel, eh, viene de la fenomenología del espíritu. Ahora, lo que es absolutamente novedoso es exactamente lo que tú acabas de decir, mi amor, que es coger como esa infraestructura conceptual y decir esta es la manera de entender el problema de la feminidad. Esta es la manera. Aquí lo que ocurre, básicamente, es que los hombres han construido una noción de lo femenino, lo que de Beauvoir llama el mito del eterno femenino, además una noción llena de contradicciones, llena de inconsistencias, para tratar de convertir a la mujer, digamos, en ese punto medio que el, que el maestro o el, o el esclavista hegeliano no logró, el punto medio entre suficientemente sometida para ser fuente inagotable de validación, suficientemente libre para que esa validación Valga de algo, sirva de algo. Y entonces de Bobo Aja emprendió un, una tarea realmente magistral para mostrar cómo ese mito de lo eterno femenino, esa idea de qué es ser mujer, sirve ese propósito, uh -huh. digamos psicológico. La explicación filosófica de la injusticia aparentemente universal de la mujer es que fruto de unas contingencias biológicas que en sí mismas no tienen por qué conducir a la injusticia y a la opresión, fruto de esas contingencias, digamos que los hombres tienen la oportunidad de construir el mito del eterno femenino para montar a todo el mundo, montarse a sí mismos y montar a las mujeres también. Y hablemos de cuáles son la... esas
2: contingencias.
0: Claro, claro, pero para, antes de eso, para, para redondear la idea, montar a todo el mundo, a las mujeres y a los hombres mismos, en una idea de lo eterno femenino que sirva para que la mujer sea siempre ese espejo en el que el hombre se mira y dice, ¿cierto que soy una maravilla? ¡Ay, gracias! Mm. Y por eso es que de Bobach dice que la mujer es el otro. No en el sentido de que efectivamente lo es en esencia o por naturaleza, uh -huh. mucho menos en el sentido de que deba serlo Dice, la realidad histórica es que el hombre ha hecho de la mujer su otro, su espejo. El espejo, su objeto, es exacto, como lo
2: dice también
0: ahí, su objeto,
2: y, y el hombre es el claro, sujeto. no es uno más, es el Porque se vale, vale del objeto.
1: O se cambiaría, cambiaría en el, Porque, en, en, la, en la concepción si fuera es una más o uno más, un individuo más. Pero este es otro que es objeto del, del, del primero supuestamente muy, correcto
2: muy chévere muy interesante que has hecho este recuento yo no sabía esto que estás contando pues y no tengo por qué saberlo porque es que mi, mi, mis antecedentes filosóficos son arrancaron contigo eh, y ahí van van muy bien más o menos o también. más o menos pero me parece muy, ese, ese, muy chévere porque María
1: compartimos ese, ese romántico esa, esa relación romántica pareja.
2: con la <risa> Me parece muy chévere que has hecho este entrelazado porque, porque claro, sí. está la radiografía está súper transparente, esto que tú estás diciendo de Hegel en, 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 eh, a lo largo de, de todo el libro con ese tema. Uh -huh. y, y, y pude conectarlo del de sujeto-objeto que describe claro. eh, Simón de Beauvoir en el libro.
0: Y, y, Pero, y, bueno, y pronto, mi amor, volvamos uh -huh. a eso del todo explícito antes, antes de que pasemos a otros a, a, a otro los puntos pero ¿por qué esta relación entre entre otro y objeto? ¿sí? porque si nos volvamos al caso de lo que habla Hegel ¿cierto? ser sujeto ¿de qué se trata ser sujeto? fundamentalmente se trata de ser libre claro de ser libre sí. con ese pedacito que, que leí ahorita sobre eso, en, desde la, de la uh -huh. introducción del de segundo libertad. sexo donde sí. dice exacto este es un texto escrito desde la perspectiva de una moral existencialista. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el, como dirían en inglés, the name of the game? ¿De qué se trata todo este asunto de estar vivos y de vivir? Se trata de ser libres. Se trata de la libertad, que es otra posición, además, marcadamente existencialista. El, sujeto o sea, el Perdón, que yo meto la cucharada ahí un rapidito y usted verá cuando la acomoda.
1: Eso me, 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 me llamó mucho la atención, porque ella habla, por ejemplo, de la, de la renuncia a la libertad por la felicidad. Claro, claro, claro. Y eso me, que me, le... me abrió
0: los ojos bastante en ese momento cuando leí eso. Exacto. Y, y, y ¿sabe cuándo de verdad vamos a tener buena respuesta a eso? En nuestro taller de lectura, cuando hablemos del mito de Sísifo, que tiene mm. muchísimo que ver con esto. Okay. Entonces, el tema aquí es que el ser sujeto es ser sí. libre, ¿cierto? ¿Por qué el ser humano tiene esa sed de reconocimiento, esa sed de validación de un otro? porque es la única forma de confirmar que soy un sujeto libre, ¿cierto? Pero, y este es como el, 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 el punto de la discusión de Hegel, la validación solamente cuenta si viene de otro sujeto que me confiere esa validación igual, en igualdad de libertades, ¿cierto? Entre más libre quien me valida, más vale, ¿no? Sí. Eso pues es una realidad de la cotidianidad. Sí. Sí, que uno no sé que, 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 que un subordinado jerárquico le, lo felicite a uno por el buen trabajo que ha hecho es muy distinto a que el competidor lo, lo felicite, ¿cierto? El subordinado jerárquico en, en esa dinámica, digamos, no confiere la validación con igual libertad presuntiva que el otro. Entonces, el juego acá de los hombres, y esto tiene mucho que ver con las ambivalencias y ambigüedades del mito del eterno femenino: es vuelve y juega. ¿Cómo hago de la mujer? Cómo preservo en la mujer suficiente subjetividad, suficiente libertad, pero cómo, digamos, la limito para que se esté siempre, digamos, sometida a validarme como quiero que me valide. Y eso es lo que quiere decir de Beauvoir con volver a la mujer objeto. Es no querer claro. conferirle el mismo grado de libertad que me hace a mí como hombre ser un sujeto. Y esto... Perdón si me salto con esto a la conclusión, pero para que podamos ya irnos en digresiones de otro tipo. Esta es la razón de fondo, la razón filosófica de fondo, por la cual el segundo sexo de, de Beauvoir y sus conclusiones son un argumento para la liberación de la mujer, tanto como para la liberación de los hombres. Y ella lo dice explícitamente al final lo dice del ella. libro. Así, Así, la, lo dice. ¿no? Así lo aquí dice. Hay, aquí hay una oportunidad de liberación para todo el mundo. Porque es que, a ver, no hablemos de la, de la injusticia padecida por la mujer y que, digamos, recorre ella en minucioso detalle durante todo el libro. Al final llega y dice, venga, pero detengámonos a pensar que, que empobrecida la vida de los hombres que derivan su sentido del yo y la validación colectiva de sus supuestas ventajas y atributos de un sujeto menguado, sí. de un sujeto coartado en sus libertades. Y tiene una frase bellísima porque en algún momento dice los hombres históricamente lo que han hecho es cortarle a la mujer las alas para luego poder reprocharla por no saber volar. Pero, Cuánto mejor uh -huh. no sería un mundo donde el reconocimiento fuera mutuo, recíproco, perfectamente libre y en eso pues gana la mujer. Obviamente no hay discusión, pero ganan también los hombres. Entonces esa, esa dinámica, el reconocimiento y la mutualidad a partir de esas ideas de Hegel creo que explica ese arco completo, el diagnóstico filosófico del problema y también un poco el puerto de llegada de la conclusión.
2: Uh -huh.
0: Mi amor, creo que vas a decirlo. Y lo dice textualmente, sí, liberar al hombre del yugo. Pero
2: tú crees... Claro. Bueno, dos cosas que eh, eh, no, no, yo no estoy acostumbrada a esto de estar pidiendo permiso que voy a meter la cucharada, que voy a interrumpir, David. De hecho, <risa>
0: no, en no, nuestras no, dale, conversaciones típicas
2: a veces no lo dejo terminar de decir la frase y eso eh, eh, desespera. Pero
0: no, eso es solamente para que no quede difícil después la edición no, de los lo audios. Ya lo sé, ya lo <risa> sé, <risa> no pero nada más. <risa> ya lo sé,
2: pero bueno, eh, estos son los riesgos de invitar a alguien por fuera del sistema. Lo que quería eh, dos cosas. Uno, me parece que con lo que estás, eh, con lo que dices de, de qué forma la mujer valida eh, la existencia del hombre y, y es ese espejo que necesita el hombre, ese, ¿cierto? Ese objeto, ese otro, es que la tiene muy fácil también, porque es que. Eh, le puede dar poquitas libertades como, bueno, no, sí, ve y trabaja, bueno, no, sí, ve y bota, pero igual que si tu condición fisiológica es quedar embarazada y, y menstruar. Entonces casi que eso casi que ni siquiera es según el hombre culpa de él y la tiene muy fácil excusado en la naturaleza.
0: Eh, claro. Claro, y ese, y ese digamos que es uno de los primeros argumentos que, que de Beauvoir digamos, coge eh, para examinar en el libro. Porque obviamente cuál es la respuesta fácil a la cuestión de la mujer. Es que la mujer es biológica o naturalmente inferior al hombre, ¿cierto? Esa es la respuesta fácil, la respuesta entre comillas obvia en muchos momentos de la historia. De Beauvoir dice dos cosas muy importantes y que son muy polémicas y lo son incluso a la luz de feminismos contemporáneos distintos del de ella lo primero que dice es que la diferencia entre hombres y mujeres entre los sexos biológicos es irrefutable de Beauvoir nunca nunca niega que hay una diferenciación biológica real entre hombres y mujeres de acuerdo. eso no está en discusión sí, cierto sí. Tampoco está en discusión que es una diferenciación que pone a la mujer, sobre todo en ciertos estadios de la civilización, en una cierta desventaja. Exactamente lo que tú has dicho. O, o mejor, como en la paradójica posición de ser aquella de la cual todo depende, la preservación del clan. Imaginémonos pues, eh, no sé, la situación en, en la edad de, de bronce, pues, o la de hierro, la preservación del clan, del pequeño grupo familiar, con una tasa de mortalidad absurda y una tasa de mortalidad infantil aún más. Y eso, absurda, mi amor, porque, de, qué.
2: Eh, de hecho, en esos tiempos, como lo describe en la parte de la historia, en, en los hechos y mitos de, del primer volumen. En esa época no les interesaba perpetuar el clan, ni la raza, ni, na, ni nada distinto a, el, a vivir el presente y a sobrevivir. Y, y tocaba era salir a, a luchar y a pelear con el tigre seguramente, no sé. Y precisamente por eso aún más débil era entonces la mujer al, al, al quedar embarazada y al tener que menstruar.
0: Correcto, correcto. Entonces, digamos que de boba reconoce todo eso. Dice, mira, hay una realidad, una diferencia, digamos, en la masa corporal promedio, en la fuerza muscular, en, en fin, ¿cierto? Y hay unas diferencias entre ellas, digamos, lo, lo que significa la menstruación como un fenómeno recurrente para la mujer, eh, el impedimento físico que produce el estar embarazada eh, y luego, digamos, el cuidado de un recién nacido. Todos esos son hechos biológicos que desde el punto de vista de de Beauvoir son ciertos y son incontrovertibles. Ahora, de Beauvoir también dice una cosa, y ahí en eso cita a otro filósofo del mismo círculo de ella y de Sartre, Merleau-Ponty, que dice «El ser humano no es una especie natural, sino una idea histórica. Los seres humanos sí somos una especie y sí tenemos unos determinantes biológicos, pero ese es apenas el inicio de la historia». Nada acaba allí. Nuestra condición biológica no se interpreta a sí misma. No tiene un carácter axiológico de manera intrínseca. No hay nada en esas diferencias biológicas que son ciertas que produzca que unas sean asociadas a la superioridad y otras a la inferioridad. Entonces, de Beauvoir, ahí viene la segunda tesis. Dice, sí, hay unas diferencias biológicas palmarias entre los sexos, eh, no son discutibles, no se pueden negar. En ciertos momentos de la civilización, digamos, han dado pie para la construcción de ideas de la debilidad relativa de la mujer. Pero la biología nunca bastará como explicación para el fenómeno que estamos tratando de entender. Y sobre todo, la biología no basta para especificar qué es ser mujer. Y por eso es que uno no nace mujer porque claro, uno nace con la especificación genética y morfológica o fisiológica de, del, del cuerpo, digamos, en sus determinantes eh, sexu sexuados, pues lo que nos hace hombres a unos y mujeres a otros desde el punto de vista sexual. Eh, pero de ahí no se sigue nada, es un poco lo que dice de Beauvoir, de ahí lo que viene es una cantidad de construcciones culturales, un ejercicio de construir mitos sobre esos cuerpos. Ese es el propósito de esta idea o el mito del eterno femenino, uh -huh. que es una especie de depositario de todos los anhelos y miedos contradictorios de los hombres que permiten caracterizar a las mujeres. O a la mujer, mejor, la, a la mujer. Y está lleno de contradicciones y, y, y de boboa juega con eso. Algunas, yo creo que además de increíble actualidad. Dice, mire, nada más contradictorio que la manera como un hombre suele pensar acerca de su madre, de su esposa, de su hermana, de su amante, de una prostituta y de su suegra. Uh -huh. ¿No? Son personajes de un carácter antagónico en las actitudes que pueden suscitar en muchos hombres, pero todas en cierto sentido son la mujer. ¿no? Sí. Ese es, es, entonces, es como si, como si uno echara una licuadora las posiciones más ambivalentes posibles. Y un ejemplo que, 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 que utiliza muchísimo de Bovag, que me, me lo recuerda el comentario que me hiciste ahorita, mi amor, es el, el de la menstruación, ¿cierto? Es la asociación de la mujer con la naturaleza, con lo natural. Y resulta que la naturaleza es a la vez fuente de todos los bienes, pero también fuente de las más tragedias y del terror más íntimo de los seres humanos. Uh -huh. La naturaleza es la que nos mata y es la que nos da vida. Uh -huh. Y entonces esta, eh, el volcar todo esto sobre la mujer es ese proceso de construcción lento, pero que está, digamos, eh, subcutáneamente aún en nuestra vida cultural y civilizada es este mito de lo eterno de femenino y ella parte del ejercicio que hace es coger todos los símbolos de la feminidad para tratar de mostrar cómo se expresan en ellos ese tipo de contradicciones por ejemplo, ella tiene un ejemplo que es muy polémico, que es el de la Virgen María en la tradición católica. decir creció en una familia católica, era atea, eh, pero estudió en un colegio de monjas y tuvo una formación católica muy muy rigurosa en su, en su infancia. Y dice sobre, sobre la Virgen María una cosa pues muy, muy, muy intrigante y fuerte también. Dice que la figura de la Virgen María en la tradición católica es la rehabilitación de la mujer a través del logro de su propia derrota, no, esa, toda esa suma de contradicciones que se depositan en lo en lo eterno, en lo eterno femenino en eterno y por eso femenino. la biología es cosa a la que hay que mirar a la cara, no negarla, no y debo decir unas cosas fuertes para decir, yo no sé mi amor a ti que, por ejemplo, qué te produjo eso cuando ella habla de la de la maternidad como servidumbre, de la tiranía de la especie que le impuso a la mujer el yugo del embarazo y del parto y de la y de la y de la crianza, pues en la en la infancia más temprana, sobre no, todo la pues, lactancia. En ese pues
2: en ese momento lo primero que pienso es, es es la razón por la que yo estoy de acuerdo con con el aborto, porque ahí es ahí donde se puede encontrar una libertad y, y y de pronto una respuesta a esa pregunta que también se hace en el libro de ¿Cómo puedo ser mi propia mujer? O sea, ¿cómo en medio de todo esto puedo ser mi mujer? Eh, eso fue lo que me claro. produjo el tema de la maternidad. Enseguida como que me, me vuelco con más radicalismo a, al tema de, 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 de estar de acuerdo con, con el aborto.
0: Y, y ahí es donde hay, obviamente, unos, un, un salto lógico muy importante, ¿cierto? La frase que tanto tú como Octa identificaron de, que es la frase del libro, ¿no? Uno no nace mujer, uno se convierte o se hace mujer, ¿cierto? Pero se convierte o se hace mujer en el sentido de que termina asumiendo toda esta amalgama de roles, expectativas, imposiciones, limitaciones que se conjugan en ese mito de lo eterno femenino, que es una construcción fundamentalmente de los hombres, los hombres. Eh, con el fin de satisfacer esa íntima necesidad psicológica, el reconocimiento, para lo cual se necesita un otro, un poco libre, pero un poco sometido a la vez, eh, por las razones que ya que ahondamos, ya ¿cierto? Entonces, eso es lo que significa hacerse o convertirse en mujer. Pero el gran salto después queda de Beauvoir es, bueno, si nos damos cuenta que la, el ser mujer o la feminidad es una construcción en ese sentido, ¿sí? es un fenómeno que sí es históricamente contingente, que no es reflejo de una esencia, digamos, eh, en, en, en el cielo platónico, ¿no? para volver a aludir a esa frase que, que leí también de la introducción del libro. Si eso es así, significa que, como todo lo que es artificial en el ser humano, pues es susceptible también de cambio y de revaluación. ¿Sí? Porque pues, los mitos también se pueden reemplazar, se pueden caer y pueden construirse nuevos mitos. Obviamente son procesos culturales complejos, largos, no siempre explícitos. Seguramente las más de las veces no son exitosas cuando son explícitos, no sé. Pero no están escritos en los genes y eso significa que la gran posibilidad que se abre cuando uno reconoce que no se nace mujer sino que se hace mujer es que se puede hacer mujer o convertirse en mujer en otro sentido completamente distinto de la feminidad que es a donde va esa esa pregunta que tú te hacías mi amor de o sea cómo puedo cómo puedo ser one's own woman no la, una propia una mujer propia es decir mi mujer sí
2: quiero mi ser mujer. Mujer, mi mujer exacto
0: Exacto, eh, y la, la oportunidad de que esa pregunta siquiera sea inteligible la da el diagnóstico de de Beauvoir, de decir, ¿hay una realidad biológica? Sí, pero sobre esa realidad biológica está, construido, está construida, digamos, la torre de Babel de la civilización y esa torre se puede tumbar, se puede volver a construir, se pueden reemplazar partes, etcétera, etcétera. ¿no? Y fíjese, Octi, esto de hecho tiene mucho que ver con una cosa que hablamos usted y yo hace mucho rato en el discurso sobre los orígenes de la desigualdad de Rousseau. Uh -huh. ¿Se acuerda que hablamos mucho de esa diferencia entre lo natural y lo artificial? Sí. Y de Beauvoir está capitalizando ampliamente el hecho de que la condición humana precisamente tiene todo que ver con la perpetua amalgama entre lo natural y lo artificial o mejor, la imposibilidad de escindirlos. Entonces, de a cualquiera que diga, no, es que esta historia de exclusión, etcétera, etcétera, se explica porque es que la mujer esencialmente o naturalmente es esto o aquello. Sí, está eso predeterminada. Responde, ah. eh, ante eso responde de con las mismas armas que en su momento es Grimio rousseau Si en un momentico es que la cosa es más compleja. En sí. la realidad humana, el artificio define la manera como natura se expresa, lo que parece natural tiene a veces mucho de artificio y esa, esa, ese proceso de, de composición, casi que habría que decir de, de construcción, de la idea de, que lo que, de lo que nos parece lo femenino esencial y naturalmente es exactamente el gran logro filosófico de
1: esta obra. Uh -huh. Y fíjese que ese concepto que usted dice, lo natural tiene, probablemente tenga mucho de artificio, es... Cuando ella aborda qué es lo débil, qué es el concepto de debilidad. Exacto, exacto. Entonces, pero se da por natural porque es un lugar común. Claro, Pero qué tan artificial es entender eso. ¿Cuántas mujeres no hay más fuertes, incluso físicamente, que muchísimos hombres?
0: Pero, pero se además, da por sentado,
1: además. Se ha por sentado el claro. otro. Me llega, yo no quiero dejar pasar eh, decir algo y es, me llega, me llega bastante. Eh, ni siquiera sé cómo calificarlo, me llega mucho o muy hondo. Eso es lo que quisiera decir. Como lo que acaba de decir Mara Cristina, eh, bajo su condición, bajo su propia versión de su mujer. O sea, Clemente, es el hijo de ustedes, tiene menos de un año. Entonces me llega muy hondo aquello que dice Mara Cristina. O sea, es, no es que esté predeterminada ella porque así lo quisimos nosotros o aquí, sea, es que ella es mujer porque es mamá es otra discusión eso es, es parte de su autonomía y su y su, y si, y su individualidad uh -huh. sí. entonces me llega mucho me llega profundamente no quería dejar pasarlo en el en la grabación resaltarlo porque me pareció bastante importante
2: yo creo que uy eh, acá nos podríamos quedar y sería delicioso sí. incluso eh, tener esta conversación en persona los tres con una cerveza
1: o con dos
2: o con tres
0: <risa> o de una vez las
2: cinco eh, y con más con, con más mujeres uy con nuestras mamás sí. con nuestras mamás sí. Sí. con nuestras Imagina. abuelas lo que, dijo, lo que dijo David al principio con dijiste, las tías la, amor, con las abuelas es que yo quiero decir una cosa antes de que nos vayamos David se leyó este libro cuando yo estaba durante sí. mi embarazo, casi que hacia el final de mi embarazo, y el, los primeros días de nacimiento de, de Clemente, David terminó este libro. Y no sé, no sé qué tanto haya afectado su, su manera de, eh, de pronto de, de acercamiento hacia la etapa que íbamos a, a comenzar. Eh, yo como madre él como padre pero sobre todo él viéndome a mí en mi eterno eterno femenino eh, <risa> pero sí recuerdo mi amor verte a ti muy muy afectado y, y muy reflexivo sobre sí. sobre la realidad que otras mujeres en tu vida tuvieron que enfrentar
0: eh, sí total
2: es un libro Total. que de verdad es sacude todavía, sacude de generación sí. en generación y sí. es porque a pesar de que estas cosas ya se han dicho, pueda que ya han, per han perdido su relevancia porque ya se ha avanzado en X o Y cosas, es una, es una batalla que se sigue dando. Es que lo que también decías tú hace un momento, esto es, es la batalla más larga de todos los tiempos, el de, el de la mujer, eh, en, de la liberación femenina, eh, invita muchísimo a la meditación, y yo te agradezco también a ti David, aquí en vivo, que, que, que me hayas regalado, eh, mi propia habitación, creo que sería la traducción, eh, en una habitación, habitación propia, propia, creo que en español, una sí. habitación propia de Virginia Woolf, porque para mí hoy en día sí la liberación femenina tiene todo y mucho que ver eh, con, con la afectación, con lo económico, con el factor económico de poder tener uno Total. esa... Eh, es que la capacidad de decisión se reduce a si puedo hacerlo o no económicamente sobre todo Total. para una mujer que, que hasta ahora se nos están abriendo distintos campos de, de, de profesiones eh, quería decir eso porque además de Boboa dedica, de, de dedica un, un, un capítulo muy largo en la historia en los hechos eh, con respecto a cómo se desaceleró el la, el, el, el involucramiento de la mujer en la economía, que eso nos, sí. nos atrasó muchísimo. Eh, ¿A qué este es mi parecer? <risa> Esa es la nueva frase de esta casa. No, pues,
0: okay. Sí. ¿A sí, qué sí, este, que más, ¿A que este sí, es mi parecer? No, ¿A mi amor, este creo es mi que parecer? lo que acabamos de hacer en este capítulo es más o menos los cinco pues, la gato ya entran todos a la alcoba.
2: Así también. Eh, más o menos. Prácticamente.
0: Además, porque hasta la que este es mi parecer, es, es una intimidad nuestra pendejísima, pero pues para no dejar a la gente colgada de la brocha. María Cristina, esa obra de teatro a la que al principio lo dieron Octavio y tú, mi amor. Eh, como si todo el mundo estuviera enterado, está haciendo, está presentándose en este momento en Nueva York con el repertorio español, con una obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Una obra bellísima, eh, en verso, y utiliza como a veces hago yo en este podcast y a veces me lo han recalcado algunos oyentes, sí. utiliza vocabulos un poco arcaicos como el aqueste.
1: Y Entonces, como el acuyá también. María
0: Cristina o el acuyá. Entonces María Cristina se, se burla, se divierte con Sor Juana Inés y a la vez se burla de mí con el aqueste, es mi parecer. Uno de mis,
2: perso uh -huh. eh, mis personajes, no. Tengo un solo personaje. Una de las líneas de mi personaje es a que este es mi parecer. Entonces, no. muchachos, a que este es mi parecer. Necesitamos la plateca para podernos entonces, de verdad, poder movilizar con más fuerza en esta, en esta sí. larga lucha femenina.
0: Eh, y ese es un tema, Octi, Cris, que podremos también tratar el día en que podamos hacerle un capítulo al segundo volumen del libro. Estoy muy concentrado como en el grueso Chévere. filosófico sí. del primer volumen, porque entre otras cosas, una de las grandes características de, de, de Beauvoir y de la traición feminista en general es insistir en que la libertad no puede ser cuestión únicamente del acceso formal a derechos abstractos. Uh -huh. Fuera de los derechos abstractos o el acceso formal a ellos, tiene que haber posibilidades reales de disfrutar los bienes que esos derechos permiten. La libertad está, digamos, situada, situada en la particularidad de las circunstancias de las personas. Y, y por eso, de hecho, en la filosofía feminista en general, ahí se, se le confiere un enorme valor a lo que podría en otros ámbitos parecer reflexión anecdótica, que es el segundo volumen del segundo sexo, que es este recorrido por figuras de la literatura, de la historia, personas conocidas de, de Beauvoir sobre realidades individuales, pero que reflejan la importancia de pensar en la libertad o en la liberación como una ambición cuya materialización concreta supone muchas cosas más allá de la posibilidad formal de acceder a ciertos derechos o privilegios. Eh, exactamente lo que tú dices. Puede que toda mujer hoy tenga derecho a, a una cosa o la otra. Sí, sí puede que en los días de Virginia Woolf, pero, exacto, puede que en los días de Virginia Woolf, toda mujer tuviera derecho a escribir un libro, pero sin a room of one's own, sino en un cuarto propio, pues cómo lo escribe? entonces, eso que tú dices es súper importante en toda esta tradición y yo creo que va muy al núcleo, al corazón de ese segundo volumen al que van bueno, Hagámoslo, en hagámoslo en
2: la siguiente temporada. Eh, les propongo una cosa para el cierre de, del, del capítulo. ¿Por qué no cada uno le dedica este capítulo a una o a dos mujeres en su vida? Comienzo. Yo se lo voy a dedicar a. Janis Martínez y a Luciana Pimiento mi hermanita y mi mamá
1: yo te sigo el, pues me leíste la, el pensamiento yo se lo voy a dedicar sin lugar a dudas a mi mamá Gloria Villegas y a mi sobrina que se llama Sara Luque
0: mierda bueno pues no es que yo se lo dedicaría a todas las mujeres a todas las mujeres de, de mis afectos eh, pero creo que empezaría por mis abuelas, creo que empezaría por mis abuelas y seguiría por mi mamá, por mi hermana y por Chris Mi
2: amor, pero, ¿saben?
0: y por una chiquitita
2: <risa> que nació, Matilde.
1: Pero, Ay, pero saben sí. ustedes a quién, a quién Mar, yo le convertiría aquí. este episodio con bastante entusiasmo? A quién? A mis amigos hombres.
0: Ah, no, pues por favor, no, es que lo mamá, más esencial exact, es eso. Es Perdón, ya estamos pasados de piña, tenemos que cerrar. Sí. Solamente déjeme concluir con esto. Por favor, por favor, si nunca ha leído a Simone de Beauvoir, si se ha preguntado de qué se trata el feminismo, si vale la pena, si vale la pena, en qué consiste, si tiene el más mínimo interés sobre este tema. Eh, y de hecho debería decir, aunque no lo tuviera, por favor le hace la introducción al segundo sexo son 10, 15 páginas tal vez, vamos a compartirla en nuestro boletín, eh, pero realmente que, que es, eh, es la punta del iceberg, pero sí que dice mucho y sí que vale la pena. Totalmente. María, muchas
1: gracias por acompañarnos. Te queremos mucho.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
1: Aquí nos seguiremos viendo mm, más gracias frecuentemente. Gracias por
2: Mi amor.
1: Vea, y le cumplimos a los pelagatos con la temporada. <risa> Estuvimos bien juiciosos en toda la temporada.
0: Ay, muy juiciosos y terminamos, pues, casi que todos metidos en la recámara de María Cristina y David. Muy bien. <risa> y
1: bueno. ahora sí, eh, denme unas vacacioncitas porque tengo mucho trabajo, entonces nos vemos en, unos, en unas semanitas, volvemos para la, para la próxima temporada. Vaya a trabajar Adiós, maestro Adiós,
2: pues, Octavio Galvis. Feliz verano. María Cristina
1: okay. y don David. Un abrazo a todos. Chao.